0: Das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek.
0: Heute geht es um das Thema Statistik. Wir reden über Romane und natürlich den Library-Hack zum Schluss.
1: Den Anfang macht Josef mit einer Menge Zahlen.
0: Wusstest du, dass es in Deutschland 10.000 Bibliotheken gibt, die von 219 Millionen Besucherinnen und Besuchern aufgesucht werden? Dass 10 Millionen Menschen in Deutschland einen Bibliotheksausweis besitzen? Dass 25 Prozent der Bevölkerung letztes Jahr eine Bibliothek genutzt haben? 360 Millionen Bücher, Filme, Musiktitel werden pro Jahr in den öffentlichen Bibliotheken entliehen. Davon immerhin schon 20 Millionen digitale Medien. 384.000 Veranstaltungen finden in Bibliotheken jährlich statt. Davon fast die Hälfte für Kinder.
1: Das klingt jetzt wirklich ganz schön beeindruckend.
0: Ja, die Zahlen zeigen doch eindeutig, wie wichtig wir sind. Wer sich für Statistik interessiert, kann über das Online-Portal Statista, das ist ein neues kostenloses digitales Angebot für die Kunden und Kunden der Münchner Stadtbibliothek, alle möglichen Statistiken, Umfragen und Studien aus über 22.000 Quellen abrufen. Da kann man zum Beispiel nach Podcasts suchen und da kommen dann die Ergebnisse, einer Umfrage über die ideale Podcastlänge. Und? Und, naja, ideal wäre so zwischen 6 und 15 Minuten.
1: Dann musst du ab sofort jetzt aufhören zu reden. Ähm,
0: <lacht> dann geht's weiter mit den Romanen. Diese Woche sind die letzten Termine von Lesezeichen, unserer Veranstaltungsreihe mit Empfehlungen zu aktuellen Neuerscheinungen. Doris, wie wählst du denn die Romane aus, die du unseren Leserinnen und Lesern empfiehlst?
1: Also ich schaue mir einfach an, was aktuell dieses Frühjahr erschienen ist und gucke dann zum Beispiel nach den Verlagen oder ob ich äh, den Autor, die Autorin schon kenne und besonders gerne lese. Ähm, ich gucke natürlich auch, ob mich das Thema interessiert. Und dann gibt es auch so ganz oberflächliche Kriterien, ob mich das Titelbild anspringt sozusagen, dass ich mir mhm. unbedingt denke, das möchte ich lesen. Mhm. Ja, und dann ist der nächste Schritt... Das Buch erstmal zu besorgen und anzulesen. Es kommt schon auch vor, dass ich mir nach 50 Seiten denke: Nö, das ist jetzt das doch ist nicht meins gewesen. Nicht. Mhm. Aber wenn ich dann so nach 50 Seiten merke: Ja, es ist vielleicht auch anstrengend, aber da will ich mich durchbeißen, dann weiß ich auch, es ist mein Buch. Und das Schöne an dieser Lesezeichenveranstaltung ist eben auch, dass, wenn man dann auch auf Leute trifft, die vielleicht den gleichen Roman auch gelesen haben, dass es dann doch immer so ist: ähm, Drei Leute haben einen Roman gelesen und jeder erzählt davon. Und man hat den Eindruck als Zuhörer, die hätten alle einen anderen Roman gelesen. Also es ist natürlich immer einfach eine ganz subjektive Sicht. Wir alle entdecken, glaube ich, auch immer sehr spezielle Dinge in den Büchern, die wir lesen mhm. und die uns dann auch ansprechen.
0: Und welchen Titel hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, ein sehr dickes Buch habe ich mitgebracht. Der Titel ist Wir, die wir jung sind. Die Autorin heißt prä -Titanäa. Das ist noch eine relativ junge Autorin. Das ist auch ihr Debütroman. Und ähm, die Autorin ist aus Großbritannien, hat indische Wurzeln und erzählt in ihrem neuen Roman die Geschichte, oder in ihrem ersten Roman die Geschichte von König Lear, versetzt in die indische Gegenwart.
0: Okay, aha. Also Shakespeare kann ich mir jetzt wirklich sehr gut in Indien vorstellen, weil ja, es natürlich ironisch gemeint <lacht> <lacht> nein, nein, das passt jetzt in der Tat okay, gut,
1: weil ähm, die, die patriarchalischen Strukturen in Indien natürlich noch sehr stark ausgeprägt sind und das dann einfach auch gut gerade zu dieser Tragödie von Shakespeare sehr gut passt zu King Lear, ähm, wo wir einmal einen Generationenkonflikt haben und wir haben natürlich auch vor allen Dingen in diesem Konflikt die Rollenbilder von Frauen, von Töchtern. Mhm. Bei König Lear sind wir noch ganz bei dem alten Mann, der leidet unter seinen pflichtvergessenen Töchtern. Heute sehen wir ja die Rolle der Tochter eigentlich schon auch anders. Mhm. Und das Interessante an dem Roman ist eben, dass hier die jüngere Generation erzählt, sowohl die drei Töchter von ähm, Devrei so heißt dieser alte, sagenhaft reiche, ähm, Wirtschaftsmogul okay. in Indien als auch die zwei Söhne seines Kompagnons, jeder hat eine Stimme in diesem Roman, jedem ist ein großes Kapitel gewidmet, wo die Person aus ihrer Sicht erzählt dann sind dazwischen geschoben immer wieder so kürzere Monologe des alten Devrai, die schon wahnhaft sind und das macht den Roman so spannend, dass man wirklich immer aus einem anderen Blickwinkel auf das Geschehen blickt dass wir zum einen schon auch viel über Indien erfahren, zum Beispiel der Kaschmir-Konflikt spielt eine Rolle im Roman, dass aber auch das Sagenhafte, das Märchenhafte dieser Geschichte, also der König und die drei Töchter, durchaus auch erhalten bleibt. Die Autorin hat auch Schauplätze erfunden in Indien. Es ist nicht einfach alles ganz realistisch. Es ist unheimlich packend geschrieben. Und das Beeindruckende ist einfach auch, wie sich... Diese, diese Tragödie so unaufhaltsam auf die Katastrophe am Ende, von der wir ja wissen, dass sie geschehen wird, wenn wir König Lear kennen, mhm. zu bewegt.
0: Okay, also das Buch hat ja über 600 Seiten. Ich habe ein bisschen reingelesen. Im Anhang gibt es ja nochmal Infos über die, die Art, wie sie die Handlung an König Lear angenähert hat. Also da ist sie ziemlich nah dran. Mhm. Ich habe den Schluss gelesen, weil es war mir dann doch ein bisschen zu anstrengend, alles zu lesen, war ein bisschen wirr. Klar, ich hab, mir fehlt der ganze Hintergrund dazu. Aber anstrengend, glaube ich, ist es schon.
1: Ja, also es ist nicht einfach zu lesen, aber es ist eben so ein Buch, wo man, wo man dann relativ schnell feststellt, da möchte ich dabei bleiben. Es ist kein Buch, das man querlesen kann. Also man muss sich dann schon reinbegeben in diese Handlung und dabei bleiben. Und dann lohnt sich es aber auch wirklich sehr. Was liest du denn gerade an Nicht-Anstrengenden?
0: Da ich, wie du weißt, Lesen ja immer so unheimlich anstrengend finde, höre ich. Und zwar zur Zeit den neuen Roman von Julian Barnes, Die einzige Geschichte gelesen von Frank Arnold. Eine wirklich sehr berührende Liebesgeschichte eines 19-Jährigen mit einer mehr als 20 Jahre älteren verheirateten Frau. Das Einzige, wo ich mich leider schwer gewöhnen kann, das ist, wenn ein Hörbuchsprecher stimmlich eine Frau mimt. Das hört sich immer irgendwie total komisch an. Aber den Roman kann ich, wie übrigens alle Romane von Julian Barnes, wirklich empfehlen.
1: Das klingt sehr interessant und der Roman steht schon auch auf meiner Liste. Also den möchte
0: ich schon auch noch lesen. Oder hören. Nee, lieber lesen. Okay. Der
1: Wir haben April. Es ist jederzeit noch schlechtes Wetter möglich. Und ich habe heute einen Tipp, wie ihr draußen unterwegs sein könnt, ohne nass zu werden und ohne, dass euch die Füße wehtun. Und zwar ganz bequem mit der Trambahnlinie Nummer 19, die verkehrt zwischen dem Bahnhof Pasing im Westen Münchens und der St. Veitstraße im Osten. Vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt gibt es dann einiges zu erkunden und zu tun. Zum Beispiel könnt ihr einen Milchkaffee trinken im Café Marais, das in einem original erhaltenen ehemaligen Bekleidungsgeschäft untergebracht ist. Und das Schöne an so einer Trambahnfahrt ist, ja man kann jederzeit aussteigen und einfach die nächste oder die übernächste oder die überübernächste Trambahn nehmen, um weiterzukommen.
0: Weitere, genau gesagt dann 110 interessante und zum Teil kuriose Ausflugsziele gibt es im Führer von Cornelia Ziegler. 111 Orte rund um München, die man gesehen haben muss. Den könnt ihr in vielen Stadtteilbibliotheken bei uns ausleihen. Da ist sicher für jeden was dabei, falls euch mal an einem Wochenende langweilig wird.
1: Und das war's auch schon wieder. Wir hoffen, unser Podcast hat euch gefallen.
0: Und ich hoffe, wir haben die Podcast-Idealzeit diesmal nicht überschritten.
1: Das hoffen wir beide sehr. Tschüss. Und, und bis, zum bis zum nächsten
0: Mal. Mal. Paul. <lacht> <lacht> ich das nicht von mir. <lacht> <Aber> den Roman, <lacht> <ist das> <lacht> genau den Roman kann ich auch alle finden. <lacht>